0: Ok, eu quero terminar hoje a nossa série sobre restituição, porque é isso que Deus colocou no meu coração. Eu já falei sobre isso, que Deus no seu caráter, Ele é restaurador, Ele não, tão, não tem como ser diferente. Ele quando chega, Ele restaura, Ele liberta. Jesus quando começou o seu ministério, Ele trouxe uma palavra lá de Isaías no capítulo 61, dizendo, ó, oh, eu vim proclamar a libertação aos cativos. Restauração da vista dos cegos, estava falando sobre um conteúdo grande Um conteúdo quando ele chega é para abençoar Deus quando se manifesta, ele expande gente a nossa vida, diga aleluia Eu fico feliz porque esse é o caráter dele e ele é imutável Mas eu venho insistindo com você porque tem uma colaboração da nossa parte Em muitas coisas que Deus quer trazer de volta Lembra lá em Zacarias, capítulo 9, no verso 12, retornem, falando comigo e com você, a minha parte, a fortaleza de segurança e prosperidade, que é Ele mesmo. Nós, presos de esperança, e mesmo hoje, disse o Senhor, eu declaro que eu restaurarei e restituirei em dobro a sua antiga prosperidade. Diga glória a Deus. É isso aí, ó, esse é o trabalho de Deus. Não é isso? Então veja restituição está muito longe de ser um fato isolado, por isso que eu tenho conversado com vocês, dependendo apenas da vontade de Deus ou do comando dEle, porque isso já está dentro dEle, ok? E aí a gente tem aquela parte que é nossa, retornar, eu venho comentando isso com vocês e eu repito mesmo, não tem problema de repetir não, tá bom? Porque eu sei que a gente aprende assim, e olha, olha que interessante, retornar dentro do contexto, do texto que nós lemos, é voltar a estar no caminho da vontade de Deus para a nossa vida. Isso é uma das coisas mais fundamentais, é eu compreender o momento em que eu vivo, se eu estou debaixo da vontade de Deus para a minha vida. Você que está nos assistindo aí, preste bem atenção nisso. Eu preciso ter essa sensibilidade de reconhecer, eu estou vivendo um momento da vontade de Deus para a minha vida? Isso é fundamental, gente. E nós só teremos esse reconhecimento com base na sensibilidade do nosso coração. O que a paz que excede todo entendimento é o árbitro é o árbitro no nosso coração. ok? Não se movimente, escuta aí, olhem para mim. Não se movimente nem para lá nem para cá se você não tem paz. Essa é a primeira regra uma das regras mais básicas para te abençoar. Não tem paz, por que, que você empurra? A gente não pode empurrar, cada um de nós. Por várias experiências no passado, já bati a cabeça, por quê? Eu queria avançar, mas não tinha paz, mas eu queria avançar, eu queria ver resultados. Deixa eu te falar, os resultados que você precisa e eu também, vem do céu. Não vem da força do meu braço. Ok, vamos embora. Então, ser restituído de perdas e danos, envolve pelo menos... Quatro passos da nossa parte que devem ser conhecidos e seguidos. Eu já conversei sobre o primeiro. Sobre abrir os olhos para estar percebendo que algumas coisas estão acontecendo e não é normal. Conversei sobre isso. Depois a gente falou sobre o direito e a herança da nova criatura em Cristo Jesus. No último encontro que eu falei com vocês, esse era o terceiro passo que eu preciso fechar algumas brechas de legalidade, que nós damos legalidade, o ser humano restituído em Cristo Jesus, como disse Paulo em Efésios capítulo 4, 27, ali, não dê espaço, nem apoio, não dê legalidade, não dê porta para o inferno na tua vida, então é a nossa parte, fechar, andar completamente fechado, ou reconhecendo, que ali pode ser uma brecha, e hoje eu quero terminar, conversei amplamente sobre isso, você pode assistir toda essa série, para você renovar o teu pensamento e encher, porque eu quero te falar, é um ano de restituição mesmo, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Mas colabore com Ele em tudo isso que Ele vem conversando conosco, ok? Então vamos terminar hoje, eu quero falar sobre isso, porque essa aí é... Vamos dizer assim, é a, é, a, é a batida nossa, é o ritmo daqueles que caminham com Deus. É, eu e você precisamos ser dirigidos. Há a um, a um, a uma sensibilidade para reconhecer a direção de Deus no nosso caminhar, naquilo que nós fazemos. ok Eu falei para você, o nosso homem exterior, ele direciona muito, ele fala alto. Ele se impressiona, mas nós temos que ir com aquilo que está no nosso coração, então não avance se o sinal não estiver verde, é, 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 é. é o básico, o sinal verde ou o sinal vermelho fica aqui dentro, não fica na minha mente, raciocínios e pensamentos agradáveis, bons, que fazem até sentido, eu quero te falar, não são eles que direcionam a nossa vida, se você quer vencer. Nós estamos falando sobre uma igreja que enfrenta desafios e vence. Eu vou repetir. Uma igreja que enfrenta desafios e vence. Deus não me chamou para perder. Nem te chamou para perder. Você que está me assistindo. Ele te chamou para você ser sábio. Para enfrentar desafio e ver a vitória de Deus na tua vida. O prazer de Deus é nos dar a vitória. Cara, nos nossos inimigos. ó. eu estou falando agora e o Espírito Santo está conversando comigo. Ele é danado. Você quer ver uma coisa? Segunda Crônicas capítulo 20. Há um combate que o rei Josafá ia enfrentar. E Deus se manifestou porque Josafá colaborou, dando declarações e um posicionamento que, na verdade, passou a peteca, aleluia. Alguém entende isso? Passar a peteca? Passou a peteca para Deus. E Deus falou assim, Josué comigo mesmo. Essa batalha vocês não tem que pelejar a batalha é do Senhor, Uhul. e aí, já sabendo disso, Josafá manda, olha só que interessante, ele manda a galera, vamos adorar e louvar a Deus, e agradecer, porque Ele é poderoso, aleluia, e mandou bala, e nós sabemos, os inimigos se confundiram, mataram uns aos outros, mas eu leio um versículo, e para mim, chama muito a atenção nessa passagem, que o Espírito Santo me lembrou agora, é exatamente isso aí ó, Veja aí o verso número 27, na metade do verso 27, lá quase no finalzinho, nós vamos ler a última composição dessa frase, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos, é Deus quem alegrou com a vitória sobre o inimigo, Ele tem prazer em ver os inimigos derrotados. Olha, eu vou rodar. Ele tem prazer, gente. Meu Deus. Vamos enxergar de maneira própria. Ele prepara tudo para que o inimigo seja derrotado. Ele prepara tudo para ver essa, essa alegria em mim e você. A nossa vitória. Sobre os inimigos. Sobre as situações que aparentemente são destrutivas é sábio. Legal? Eu tenho aprendido que se a gente mexer muito, a gente estraga. Da mesma maneira que Deus deu uma baita de uma vitória miraculosa, onde os inimigos se engalfinharam, se confundiram e mataram uns aos outros, e ainda foram lá pegar o despojo. Eu acredito que é exatamente assim que Deus Ele quer operar na nossa vida. Diante de situações desafiantes diante de situações que você não sabe como dar a resposta, eu também não sei, mas eu aguardo o meu Senhor, Ele está comigo, o Senhor da batalha, o Senhor do Exército, Ele é líder dos Exércitos, o que é isso? Hã? E aí as coisas começam a acontecer, porque nós cremos nele, você lê a oração de Josafá, você vai ver um homem que confiava em Deus, que tinha entendimento sobre aliança, sobre herança, ele mesmo falou, ó, na nossa força, eu não sei o que, é que eu vou fazer. Mas meus olhos estão postos em ti. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Diga aleluia nessa manhã. Vem do Senhor. Que o inferno ouça isso. Porque ele fica te desafiando. Tu não vai fazer nada, não. Hein, Gabriel? Você não vai fazer nada? Hum... Você não vai resolver isso? Por que você não faz isso e aquilo outro? Ele fica assim. Nessa maneira de instigar eu e você, nós vamos perder. Mas no momento que você diz, eu confio em Deus e Ele agirá. Ele vai intervir por mim. Tem coisas que nós temos que fazer. Mas uma boa parte delas é Deus quem faz. A gente só aprende a discernir isso. Eu estou falando sobre determinadas coisas que é a nossa parte. Até aqui eu posso ir. Daqui por diante não vou mais. Não adianta o inferno me chamar. Vem, vem, vem. Vem uma ova ou oh Zé Mané desdentado. Eu vou ficar aqui e você vai ver a vitória que Deus vai me dar. Aleluia! Você pode ficar com essa ira santa. Mas não queira entrar num combate com a tua mente. Com a tua disposição humana. Porque acredita que você vai vencer Você não vai vencer humanamente Essa é a maior distração das trevas É achar que a gente tem capacidade De dar solução para as coisas que a gente enfrenta Entendeu, Cláudio? No momento que a gente reconhece que não somos nós Mas é ele pronto Já virou e aí vamos embora, chamamos os cantores aí, a galera, vamos adorar a Deus, os instrumentos, vamos dar louvor a Deus, aleluia e tal, os inimigos bum, se confundem, há algo que acontece nas regiões celestiais gente, quando a gente se levanta para agradecer, para gerar sons de graça do nosso coração, adorar o nome dele, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou levantar a mão e dizer que você é grande, então, os anjos descem e o, e o pau come, aleluia, Alguém está pegando isso nessa manhã? Querendo me servir? Você não vai botar uma gota de suor para fora? Nem suei. Nós temos que aprender a andar com Deus, queridos. Não está aqui, não, mas eu. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 8. <risos> No capítulo 8, verso 5 diz O que guarda o mandamento não experimenta nenhum mal É o que está escrito Não é um conteúdo de você não passar por coisas que são desagradáveis Onde você vê o cheiro das trevas O bafo dele que é fedorento e tal É como está escrito lá, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é a morte? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protegem, me guardam. Agora, olha só, me direciona, que eu quero falar hoje. Agora o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Engraçado que o tempo e o modo será conhecido somente pelo sábio. <risos> Não está escrito que é todo mundo, olha aí. Não é verdade? Ah, mas aquele que é sábio vai conhecer o tempo e o modo. Porque para todo o propósito, verso 6, há um tempo e há um modo. E aqui está o segredo. De parar, avançar. De ir para a direita, para a esquerda. Só que nesse homem exterior que eu venho falando para você, ele não entende esse negócio de tempo. Ele é impaciente. Ele derruba... Essas barreiras que são importantes. Já algo já está preparado para mim e para você ali na frente. No seu tempo determinado. No tempo determinado, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. É o tempo de Deus. Pastor, como é que eu reconheço? que não está no meu relógio isso. Claro que não, no nosso relógio a gente quer resolver a nossa vida na segunda-feira. Melhor, pastor, hoje à noite. Mas aprender a andar no... No cronógrafo, no tempo de Deus É outra coisa Ah, bastou, mas não é agradável Até parece que a nossa carne, ela gosta Não temos que aprender Há um tempo e um propósito Um modo para todas as coisas Se a gente for descobrindo isso De maneira paciente com Deus Vitória sobre vitória Vou repetir, vitória sobre vitória Vitória sobre vitória Não tem vitória se não tiver um combate Então nós precisamos ser sábios Durante o combate Então veja gente Provérbios capítulo 16 verso 1 Coração do homem pode fazer plano Não está não tá dizendo que não pode Está dizendo que pode Legal Mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor Eu posso fazer planos mas eu só tenho que caminhar e expor esses planos diante de Deus e perceber se é o momento ou não. Ou se é dessa maneira, ou se há uma inspiração dEle que eu não tenha visto ainda. E geralmente assim, na nossa humanidade, enfrentar situações, nós olhamos meramente por esse aspecto humano de raciocínio e conclusão que não dá, da impossibilidade. Não vejo maneira nenhuma de eu sair dessa, pastor Hélio. Fica tranquilo que Deus tem um milhão de maneiras de tirar dessa. <risos> Aleluia. Eu amo demais o livro de provérbios. Ele é completamente grifado na minha Bíblia. Talvez seja o livro que eu mais li. Porque eu amo essa questão se eu me dar sabedoria. Eu preciso, eu peço de maneira contínua na minha vida. Me dar sabedoria. Para lidar com tudo que eu enfrento O que é legal com Deus o Que eu acho bacana É que Ele sempre te leva para níveis Que vão te desafiar mais Ah pastor, mas eu não posso Não Cala sua boca Eu ouvi aí Eu não posso não, Cala sua boca hum? Deus sempre vai te empurrar Para situações que vão te desafiar mas ele não está desafiando porque ele está tá confiando na minha carne, não. É porque eu tenho que me abrir para ele dizer, pai, qual é o teu conselho? Como é que eu enxergo isso? De que maneira eu abordo essa situação que é crítica? Olha aí, hein? Mas para isso tem que ter paciência, tem que conversar com ele. Aí ele vai te capacitando, ele vai te dizendo algo, ele vai te falando algo e tal. Quando você vê, ele está te capacitando e fazendo você crescer para um próximo nível mais desafiante. Oh, aleluia, só da Eloana que riu, ficou feliz, eu também gosto e tal. É, eu gosto de desafio. Isso, ela aprendeu. Quanto mais desafio, maior é a sua dependência dele. Se você aprender e nós aprendermos isso, igreja, a gente vence. Mas no final da história, a gente dá glória a ele porque a gente sabe que não fomos nós não fomos nós, não fomos nós, a glória é toda dele, aleluia, aleluia. não é maravilhoso? Ui, uh, eu estou animado, ei, o que, que é isso? Vou emendar essa reunião com a outra, você entende gente, nessa manhã o Espírito Santo está falando, é demais ao teu coração cara, meu Deus, por isso nós precisamos dele. Então veja, Isaías 48, eu sou o seu Deus, Elinho, eu te ensino, eu te ensino o que é útil, o que é importante. eu te guio pelo caminho que você deve andar, não escolhe não, sou eu que te direciono. Amém. São conceitos do reino. Glória a Deus. Veja aí que maravilhoso, Jeremias, olha, moleque novo, eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem aquele que caminha dirigir os seus próprios passos. O que, que é isso? Ah, esse cara é sem personalidade, não tem. Não, não confunda as coisas, cara. Esse é um homem entregue a Deus, por isso é vencedor. Nós precisamos ser assim, entregues. Ele sabe o que eu penso, ele sabe que eu tenho conclusões que eu tenho uma personalidade, mas eu prefiro confiar nele. Eu me entrego para ficar com o que ele tem a dizer. Já aprendi isso na minha jornada passada. Cheguei até aqui por causa disso e vou completar minha carreira eu e minha esposa. A gente aprendeu algumas coisas. E vamos continuar, eu estou crescendo também. Veja, Romanos capítulo 8, verso 14, tem todo um conteúdo de um contexto para chegar, para dizer isso, todos que são guiados, dirigidos, entregues, ao Espírito Santo de Deus, através da Palavra, óbvio, esses são filhos de Deus, porque essa é a maneira do nosso relacionamento com Deus, a minha maneira de se relacionar com Ele, é uma maneira entregue, é uma maneira de entregar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele, a última parte vem da entrega, o pessoal que está em casa, a última parte vem da entrega, primeiro tem que entregar, então eu digo que uma vida que se entrega, à direção de Deus, que é a sua palavra, perdas e prejuízos não prevalecerão, porque nós somos atacados, né? o pastor Djalma compartilhou aqui Ziglag, Ziglag, né? naquela situação de Davi perde tudo, né? então perde as, os filhos, as esposas, tudo que tinha, os caras vieram e fizeram a limpa, e tal, beleza, aí ele perguntou para Deus, e aí, vou para cima ou não? Deus falou, pode ir que eu vou te dar a vitória, ele foi e teve a vitória, então eu quero te falar, uma vida que é governada pela direção de Deus, perdas e prejuízos não prevalecem, não prevalece, igreja. Uhul. A maioria dos prejuízos, ou seja, que eu quero te falar, que nós enfrentamos, está ligado diretamente a um comportamento carnal, a um comportamento desse homem natural, esse homem da sobrevivência, que corre atrás do prejuízo, que fica tentando dar um jeito de resolver coisas que só podem ser resolvidas pela mão poderosa de Deus. Essa maneira carnal, gente, em todas as áreas da nossa vida, é a nossa destruição, é, é a porta para os prejuízos e para as perdas. E a gente nem percebe que é isso. Porque isso é tão natural nesse mundo, nesse mundo carnal de viver. E tudo que acontece, que a gente acaba acreditando que isso faz parte da vida. Viver completamente perdido, Confuso, cheio de perdas e prejuízos É assim mesmo e tal Não, não é assim mesmo Porque eu já fui transportado e você também Para o reino do filho do seu amor Eu sou uma nova criatura Nós somos cidadãos dos céus Vivendo sobre a face da terra Para viver o reino de Deus e ver a vitória dele É um governo do céu Sobre tudo que a gente enfrenta Diga aleluia essa é a fundamentação. Escola Atos, nós ensinamos isso. A vida de ministério é isso aí. E tudo mais. A igreja, ela foi liberta. Da vida dirigida pela inclinação da carne. Por causa da sua nova natureza. Isso é que é importante. Se eu não tenho uma nova natureza. Eu não sou livre em relação à inclinação da carne por isso que a obra da cruz, ela verdadeiramente te libertou, libertou de uma natureza que me atrelava ao fracasso à derrota, à miséria, à falência <risos> porque não tem como eu viver de outra maneira mas agora nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo e da verdade e ela é que manda por ser uma nova criatura, eu decido, eu escolho eu tenho uma nova natureza é essa verdade que guia a minha vida cara, você vai ver vitória em cima de vitória esse é o quarto e último passo, para nós cooperarmos com Deus. Se Deus tem te dado uma direção, e Ele vem confirmando isso no teu coração, é para lá que você tem que ir. Tem que andar. Eu também. É a coisa mais preciosa. Veja bem, Efésios capítulo 21 e Ele deu vida. Eu botei ali entre aspas, porque não está perdão, entre parênteses, porque não está isso no original, mas é isso, Ele te deu vida, uma nova natureza, quando eu estava morto aonde? Numa velha natureza, atrelada às trevas, eu não podia fazer nada, Ele fez, fica escrito Ele, não é isso? Morreu na cruz do Calvário, no momento em que eu recebi como Senhor e Salvador, eu tenho uma nova natureza, então eu fui liberto de uma velha natureza agregado às suas transgressões e pecados, falência total, veja, vamos continuar, nos quais eu e você andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Aí. o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, afastados, fora do caminho, beleza, olha só, entre eles também todos nós andamos no passado, eu e você Paulo, agora já falando do nosso passado, que não é a realidade mais agora, Andando segundo as inclinações da nossa carne, veja, eu estou falando, hein? Vontade carnal, inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, obviamente carnais, e éramos por natureza, olha como está escrito: filhos da ira. Mas agora nós fomos libertos. A inclinação da carne não pode mais dominar agora por ser uma nova criatura nós temos condições de dominar a inclinação da carne isso é um processo nós vamos crescendo e veja a igreja ela foi liberta por natureza, diga aleluia por natureza da fonte coloquei ali, fonte de todos os prejuízos e perdas, a vontade da carne essa é a fonte que tem destruído o mundo gente o ser humano, o mundo que eu estou falando é o ser humano o ser humano está cada vez mais destrutivo e destruído, porque a sua fonte de viver é simplesmente a vontade carnal. Ah, eu quero ser feliz agora, não importa, o importante é sentir bem. <risos> Vou morrer, porque esse não é o conteúdo do reino de Deus. Você não faz escolhas porque você sente, você faz escolhas com base em condutas, procedimentos. Nós vivemos uma vida moral digna porque nós escolhemos, não porque sentimos. Alguém está pegando isso nessa manhã? Muito importante. Você não vive por aquilo que você sente, você vive por aquilo que você escolhe. E tome cuidado com o sentimento, mata ele todo dia. Já dá um rabo de arraia, segura, dá uma gravata Até morrer Você não, não vou considerar O que você está sentindo Esse é o homem interior Dominando o homem exterior Diga aleluia Por incrível que pareça, esse é o assunto E quanto mais você ministra Mais você ministra A igreja precisa de mais ministração Até o final Porque o mundo está mais carnal Está pior e tem que ser ministrado sobre isso aí. Até a igreja ser convencida por dentro. Sobre esse assunto. Sobre a vontade carnal, ela é perigosa. A vontade da carne é pura reação a uma ação. É isso aí. Esse mundo provoca ações na tua vida. E aí a gente reage ao que está acontecendo. Não faça isso. Nós não fomos chamados mais para reagir, porque nós fomos libertos de uma natureza que só reage. Eu vou repetir isso, nós fomos libertos de uma natureza que só reage. Eu e você fomos libertos dessa natureza que só reage. Nós não reagimos mais. Então se algo acontece, nós não vamos viver aquilo que aquilo, aquela situação pede que eu viva. Porque é assim que o inferno governa as pessoas. Ele promove algo para que a pessoa responda com base naquilo que foi promovido. Mas se eu sou carnal, eu vou estar sempre reagindo. Guarde esse conceito. A vontade da carne é pura reação. De um modo geral, a vida do homem é mais uma grande reação ao que está ao redor do que qualquer outra coisa. Ele acaba vivendo de reação em reação e isso só traz perdas e prejuízos. Está vivo nessa manhã? Muito bom. Então, uma vida debaixo da vontade carnal é uma vida dessa maneira. É uma vida refém das circunstâncias. Printa isso ou escreve para você entender eu não sou mais refém das circunstâncias, nós agora pelo Espírito vivo e pela verdade, nós dominamos as circunstâncias, porque se eu estou debaixo da influência de Deus, Ele sempre foi governador e dominador, agora você imagina eu estar debaixo da influência de Deus, e do governo dEle, e perder uma situação, quem está perdendo não somos nós, é Deus, você entende que ele governa e reina? ele também governa tudo e reina então eu preciso aprender o sistema de governar e reinar sobre situações que nós enfrentamos é através da direção dele quando alguém, vou dar um exemplo simples quando alguém vem falar fala uma opção de besteira sobre você ou de repente fala na lata qual é a primeira reação que a gente tem? mandar de volta também é a primeira é isso que o inferno, o inferno quer na área de relacionamento, ele quer que a gente reaja rápido. Mas aí você é humilhado na frente de todo mundo e você cala a sua boca. O inferno já começa a ficar preocupado. Do ponto de vista natural, oh, é um bobo. Por que você não disse meia dúzia de coisas? Não estava tudo preparado para você falar isso, 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 isso e aquilo outro? É o inferno te perturbando e você caladinho. E você está aprendendo a andar com base na verdade. O Paulo, ele fala algo muito legal, essa semana eu voltei a lembrar disso. Estava até falando com a Deise agora no carro. É legal o Paulo dizer assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele falou algumas coisas. Aprendi a, a ser humilhado, ser exaltado. Tendo muito, tendo pouco, não tirava ele, cara, de uma temperatura celestial que domina as circunstâncias. Eu quero te falar bem sincero, se você e eu nós não trabalharmos e não aprendermos a nos humilhar diante de situações com pessoas, não venceremos relacionamentos, pode anotar isso. Ah, eu não me humilho nunca, o quê? Não, então cara, você é um derrotado. Já saiba disso. Porque eu não estou aqui para reagir. O reino de Deus já entrou no meu coração, é uma outra resposta. Jesus fala algo que a gente não pega isso, que a gente não está no espírito para entender. Se te bater no rosto, dá outra face. Não, o cara quer que eu ande uma milha. Então você faz o seguinte, tu vai mais de uma milha, anda duas com ele, tá bom assim? Ah, não, não, é impossível. De forma alguma. Eu tenho direito, eu tenho razão. Esse é, esse é, essa é a carnalidade em alta, gente. Do qual o mundo está em máxima. E a igreja não pode cair nessa cilada. Porque senão ela não dominará, ela não vencerá. Mas aqueles que se humilham, está escrito, Deus exaltará. Tem o tempo de Deus. É um outro sistema mas é um sistema vencedor. Eu quero te falar, veja, quando não seguimos a direção que a palavra de Deus aponta, eu já tô automaticamente, eu já estou reagindo e nem sei. Porque a palavra de Deus como direção, como movimento, vamos dizer assim, porque ela me faz movimentar. Como movimento não é reação Mas se eu não estou debaixo dessa vontade em áreas da minha vida Eu só estou reagindo E na reação, perdas e prejuízos prevalecem Eu tenho que tomar cuidado com as minhas emoções Eu quero te falar uma coisa super legal As tuas emoções elas são equilibradas debaixo do poder vivo da palavra é interessante né cara, mas quando você se enche da palavra e da pessoa de Deus, ele te preenche tanto, que o cara pode dizer isso para você e você não está nem aí cara, você está feliz, aquilo não mexe na tua autoestima, não mexe em nada, porque você está completo, repleto dele, você é um cara satisfeito nele, você tem plena certeza de que Deus te ama, então o cara pode abrir a boca e falar, o que de você que não vai pegar? Eu tinha que falar baixo para o inferno ouvir isso, porque isso é um segredo, você está satisfeito em Cristo Jesus, eu não dependo de pessoas para ser feliz, é importante eu estar no meio de pessoas, porque eu posso contribuir para o crescimento delas, Ah, você está largado e abandonado De forma alguma, eu estou com o meu Senhor o tempo todo E Ele em mim Ele nem toma chuva, aleluia Eu tomo, mas Ele não hum? Você vê como é que está o mundo hoje? Numa solidão danada Sabe por que está na solidão e todo mundo isolado? Porque só reage nos relacionamentos Não aguenta ficar com ninguém Tem uma opção de coisa contra pessoas Aqui dentro do coração e está aí, hein? vou falar, vou abrir minha boca Um bocado de gente da igreja, nova criatura Que está com uma opção de coisa contra a igreja Contra pastor, contra isso A vida não vai avançar Porque está preso lá dentro Não perdoa, tem ressentimento, tem mágoa Está isolado, está na mão das trevas Cada vez mais o sentimento para baixo Gente, é demais Jesus me ama Não, não estou falando só isso não você tem que ter a certeza no teu coração que Ele te ama. Que Ele está contigo. Uma é, ninguém está contigo. Amém, eu não preciso. Jesus está comigo. Eu sigo a direção dEle, eu vou lá. Uau. Olha os conteúdos que eu estou te falando aqui nessa manhã. Estou te falando, essa é uma manhã libertadora, hein? Pega isso. Não confia naquilo que você está sentindo de sentimentos. Cuidado com, essa, com essas coisas que emocionalmente se dilatam por situações várias. É muito ruim ser agredido por pessoas verbalmente ou dizendo muita coisa. Legal, mas se você está cheio de Deus, cara, você está numa boa. Você não abre a sua boca para dizer nada. Você não abre a sua boca para dizer nada. Você não reage. Você não diz ao contrário. Infelizmente aí está cheio de coisas acontecendo na internet, onde pastores aí estão resolvendo falar mal de outros pastores e criticar. Isso é tudo criança. Está na mão das trevas, nem sabe, está achando que é o rei da cocada, expondo uma opção de coisa de outras pessoas. É, pastor, mas daqui a pouco a gente tem que andar calado. É melhor andar calado do que falar besteira. Fica quieto, me dá vontade. Cala a boca. Eu quero dar uma opinião. Cala a boca. Eu tenho algo a dizer Você não tem nada. Se não for o céu para dizer, eu não abro a minha boca. Eu não vou contribuir com as trevas, cara. Eu sou do lado vencedor do meu pai. Que me libertou das trevas. Não fica achando que a pessoa que sai gritando e falando E brigando com todo mundo E apontando e dizendo Você está errado, você faz isso, aquilo, outro Ele é um, um expositor da verdade Não é Um expositor da verdade vive a verdade Não fala sobre a verdade Aí eu me perguntam por que a igreja é tão fraca. Porque os líderes são fracos. Ah não, mas tem conhecimento. E falam bem. E, é, e atraem as pessoas. e diz, Mas são críticos. Falam mal do seu próprio corpo. Não caia nessa cilada, cara. De ser uma igreja afastada aí. Num cantinho que agora não acredita mais em igreja. Porque todo mundo é errado. Está na mão das trevas. E não existe isso, nós temos que viver junto até o final, e um dia nós vamos estar junto com o nosso Pai Celestial. Um aprimora o outro, um é mais chato que o outro, eu sei, é assim mesmo. Mas é tudo irmão, aleluia! Meu, meu pai o recebeu, é filho dele ali, é não está vendo o chatinho? Eu amo ele! Uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia! Mas é meu irmão! Ah, me dá vontade de falar uns negócios! Cala a boca! É uma passagem do livro de Pedro quando Jesus estava quando Jesus era injuriado, falava uma opção de coisa, ele não revidava com o traje com boca. É um outro sistema gente Eu estou falando sobre direção de Deus É isso aí Por que, que eu estou me localizando mais nessa área? Porque essa é a área que mais quebra o ser humano Não faça as coisas por impulso Por desejo Ah me deu vontade Ah não, dá uma corrida de 10 quilômetros Pensa primeiro antes Ah mas eu estou no num aperto Na dificuldade financeira É do céu que vem a tua providência não sai fazendo o que as pessoas acham Ou que o sistema desse mundo te pede Dinheiro fácil Para ficar todo enrolado Não dependeu de Deus Não foi até o final para ver o milagre que Deus tem preparado E aleluia Alguém está pegando isso? A vontade da carne Sempre será oposta à vontade de Deus Romanos capítulo 8 verso 6, pois a inclinação da carne é morte, <risos> já está escrito, <risos> mas a do Espírito é vida e paz, 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, está escrito gente, é só ler a Bíblia, pois não está sujeito à verdade, nem mesmo pode estar, verso 8, portanto os que estão na carne, vivendo dessa maneira, como direção, não podem agradar, botei aqui em azul, não está escrito isso, mas o conteúdo dessa palavra agradar, é andar em concordância com Deus, então se eu estou vivendo na carne, como é que eu estou andando em concordância com a verdade, se eu tenho que andar no Espírito, é diferente, é outro sistema, veja o verso 12 que legal, assim pois irmãos, somos devedores, não há carne, como se estivessem obrigados a viver segundo a carne, porque se você ler desde o início, isso lá no capítulo 7, Paulo falou que nós fomos libertos, eu tenho uma nova natureza, Uhul. não preciso mais viver, essa inclinação da carne, olha o verso 13 então, porque se vocês, viverem segundo a carne, caminharão para? Para o prejuízo, para as perdas, está escrito, Gálatas 6, vou voltar à série que a gente estava fazendo anteriormente A partir do próximo domingo, que eu tenho coisas para serem faladas É exatamente isso, não se engane Aquilo que a pessoa semear, também colherá Então ele falou, se você alinha, semear para a sua própria carne, cara Você vai colher corrupção Botei ali em azul só para você entender, só perdas e prejuízo É o que eu vou colher, é o que o mundo está colhendo É o que as pessoas estão vivendo Por causa de um comportamento carnal Está claro? Então veja gente, o fracasso, a derrota, as perdas estão atreladas a uma vida fora da vontade de Deus. A vontade de Deus não é um lugar específico, físico, é uma maneira de viver. Anote isso, a vontade de Deus é uma maneira de viver. Totalmente diferente do sistema humano carnal. Totalmente diferente. Diferente. A vontade de Deus é uma maneira de viver fora do domínio da carne. Viver a direção de Deus para a nossa vida é viver uma vida de fé seguindo a verdade. E aleluia. Uau, por isso que envolve fé, é uma decisão, é uma escolha. Ah, mas eu tô, estou tô, eu tô com vontade mesmo é de quebrar os dentes. Pois é, essa vontade você vai deixar de lado e você vai dar um beijo nessa... O quê? De maneira alguma é uma escolha, perdoar é uma escolha, anote, perdoar é uma escolha, perdoar é uma escolha, eu não posso permitir que o sentimento me domine, de ira, de raiva, de ódio, isso é das trevas, isso destrói o ser humano, tem destruído, tira a alegria, o prazer, deixa o cara pesado, você só fica leve, debaixo da verdade, Convivência! vivência, sem obedecer a direção de Deus, a impossibilidade, a dificuldade, as barreiras passarão a prevalecer, sobre a nossa vida, trazendo ainda mais perdas e prejuízos, sabe aquele negócio, uma porta abre outras portas, você entrou por uma porta errada, cara vai abrir outras portas erradas, e só vai descarregando, aquilo que Deus não programou para mim, e para você, ou oh, aleluia, eu fico feliz que essa reunião está sendo gravada, cara. Porque isso aqui é libertador nessa manhã. E nós já estamos num tempo, cara. É 2021. O que é que é isso? É tempo de avançar com Deus. E ver milagres em cima de milagres. E para terminar, seguir a direção de Deus. É o segredo de uma vida que vence as perdas e os prejuízos. direção sempre é o conteúdo da verdade em primeiro lugar na nossa vida, o que que Deus está me falando hoje sobre o meu relacionamento, com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas, o que que Deus está me pedindo hoje, eu estou te falando, essa é a área que mais destrói o ser humano, pessoas, nunca vi passar aqui pela rua e uma árvore vir me dar uma tapa na orelha mas as pessoas fazem isso com a boca nós somos fonte de benção não estou dizendo que nós somos perfeitos deixa eu te falar uma coisa importante quando você diz algo e você sente que não deveria ter dito você arrepende fala Senhor me perdoe eu não deveria eu vou voltar a falar contigo eu falei umas besteiras e não deveria ter falado muito obrigado é isso aí, aí você vai crescendo você vai aprendendo mas a gente vai sendo seletivo abrir a nossa boca para dizer qualquer coisa estou fora deu para pegar isso nessa manhã? Então a gente terminou essa série sobre restituição se você não assistiu tudo, vai lá, assista, sobre esses passos, que são importantes nós conhecermos, para que nós possamos colaborar, com aquele retornem, é a nossa parte, Pastor, e, e, e o resto? deixa Deus, ele resolve, mas há algo consciente, que nós precisamos colaborar, e é isso que eu venho falando para vocês, eu não está aí só por conta de Deus Deus não vai restituir, agora você vê gente olha só, faz sentido, não? Né? imagina eu entrei por um caminho errado estou vivendo um caminho errado que não é a vontade de Deus Jesus, estou esperando a restituição a primeira coisa que Ele vai dizer para mim e para vocês todos nós, volta para onde você precisava estar ah, não, eu vou para São Paulo claro tem um milhão de maneiras de chegar em São Paulo é mesmo? Se eu pego a BR-101, eu vou parar nas praias maravilhosas de Maceió. você vai para São Paulo, você tem que pegar uma outra estrada. Aí eu fico achando que Deus vai fazer na minha vida e trazer restituições sem eu estar debaixo da direção dEle. Não funciona. Lembrem lá? Retornem, retornem. Esse caminho, meia volta vou ver. Isso envolve arrependimento. Fica debaixo da vontade dEle é só fazer a nossa parte, e a parte do céu vai ser feita. Diga aleluia. Fique de pé nessa manhã. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário,